0: Bienvenidos a su programa, Viva la Vida. Viva la Vida. De Radio Betania, un gusto estar nuevamente con ustedes un sábado más en Viva la Vida. Hoy tenemos un programa espectacular en la recta final del año, digno de de tomar para evaluar lo que ha sido nuestra gestión y podernos ir con más claridad hacia el 2024. El tema que nos, que nos atañe hoy es Familias con Propósito. Vamos a tratar de entablar una guía para planificar en familia y tenemos nada menos que, al mejor, <ríe> con nosotros, tenemos a nuestro hermano Martín Saucedo. Él es consejero familiar, es psicólogo, con mucha experiencia en en lo que es orientación a la familia. Bienvenido, querido Martín.
1: Muchas gracias, Lita, por invitarme a tu programa. Saludo también a todas las personas que nos están escuchando, que desde temprano ponen la sintonía, la luz a través del sonido y que permiten que la radio los acompañe en este sábado tan tan bonito, tan especial. ¿no? Y bueno, estamos aquí para poder comentar un poco la experiencia que tengo eh, yo diría más que todo como católico, porque uno es, o sea, a veces cuando van al estadio este, ponen su polerita de salir, pero encima va la polera del equipo, ¿no? Pero al final cuando te sacas la polera del equipo, ¿qué queda? Queda la persona, pues, ¿no? Entonces yo me considero una persona católica, he trabajado de consejería muchísimos años y, y bueno, estamos dispuestos a compartir esa experiencia esa experiencia que nos ha permitido el Señor, porque a veces uno no lo busca, no el Señor lo pone, lo ubica, y, y uno nunca se lo imaginó, no yo a veces miro hacia atrás y veo todas las cosas que he vivido, todo lo que hemos pasado, este, que por cierto no es nada malo, no eh, más bien al revés, todo, todo bendición, todo lo que hemos pasado, todo lo que, lo que se ha avanzado, y digo, si me lo hubieran contado, no la creería.
0: Es así, es así. Saludamos también con mucho cariño a nuestros radioescuchas del Norte Integrado que nos oyen a través de Radio Guendá en Portachuelo. Y eh, como dijo Martín, la verdad que este, este tema nos va a tocar a todos nosotros que tenemos, que tenemos quienes nos siguen, que tenemos pasos que vienen detrás nuestro. Y ayer, por ejemplo, leía una frase que me, me, se me quedó muy, muy adentro, que decía, con Dios, hasta el peor momento tiene un propósito. Pero sin Dios, hasta el mejor momento pierde su sentido. Y creo que va más o menos por ahí lo que vamos a tocar en este tema. Continuamos con Viva la Vida. Viva la Vida. Comunícate con Viva la Vida. Tus preguntas al 750-16084. Amigos, nuestro tema de hoy, Familias con Propósito, una guía para planificar en, en familia. Y decíamos en, en la publicación de nuestro tema que de repente muchos de los que nos escuchan, e incluso yo, <ríe> me incluyo, eh, esto de planificar en familia no es algo que, que es muy habitual ¿no? para nosotros, Martín, usted que lo sí. no ve en consejería.
1: La verdad es que no. No, porque optamos muchas veces, eh, a pesar de que la relación, digamos, es sana, ¿no? La relación es, es funcional y tienen sus logros, es decir, trabajo es estable, Dios los bendice, pues siempre Dios, Dios bendice, ¿no? Pero a veces es más fácil hacerlo individual porque hay menos roce, menos fricción y nosotros tendemos a no contrariarnos, ¿no? O sea, mientras más tranquilo estoy, yo respeto para que me respeten. Que eso, dice, no, si es bueno, hay que respetar, claro, pero el tema es que hay una condición y desde el punto de vista sistémico, los mandatos, las condiciones, hay que analizarlas porque pueden generar a la larga problemas. Entonces, si yo no me integro eh, mis actividades, ya sean económicas, mi sueño, estoy construyendo una torre con dos cabezas, digamos, ¿no? Porque uh -huh. ella también lo está haciendo, ¿no? Y al respetarla, la estoy dejando individualmente que ella haga y no sé qué monstruo va a salir ahí, ¿no? O sea, digo monstruo no en el sentido de algo malo, sino que algo muy grande, ¿no? Que de repente los puede distanciar, ¿no?
0: Y actualmente eso es muy... Es muy frecuente, frecuente ¿no? es muy frecuente,
1: porque vivimos frecuente. En, en un mundo que te está llamando a tener logros. Entonces, si yo corro solo, voy más rápido, ¿no es verdad? Ahora, la mamá que cuida a sus hijos y tiene su negocio, este. Eh, eh, no no voy a decir a tiempo completo, pero a, a su tiempo, ¿no? A lo que ella puede, que a veces es mucho más porque lo hace después de limpiar, de volver las tareas a los chicos, de, de hacer las cosas de la casa y, y a las 10 de la noche empieza con el celular, a ofrecer sí. sus productos, a ver el tema del negocio, ¿no? Que trabaja más que cualquiera. este Está, digamos, eh, construyendo algo sola, ¿no? con Y le es más fácil porque... En, este, le es más fácil a ella porque nadie la está estorbando o sea no tiene que rendirle cuenta a nadie por lo tanto el esposo al otro lado construyendo también, haciendo y, y ambos no están haciendo algo malo o sea moralmente no existe nada que juzgarlo pero relacionalmente están eh, cavando y no saben es como cortar eh, el gajo del árbol donde está sentado mm. cualquier momento se puede caer ¿No? Mejor figura no puedo poner. Exactamente, exactamente. O sea, lo veo, lo veo, ¿no? Y esto no solo con papá y mamá o esposo, se lo ve con los hijos, cuando los niños, es, es parte del proceso vital, cuando los hijos crecen, los niños, elita tienen esa alegría esa capacidad de asombro con un chupete un dulce porque a veces ellos lo fregan yo tengo uno de seis hey, papá quiero ir a la venta a la venta a la venta este no 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 tenemos que hacer otras cosas no puedes estar comiendo dulce papá un chupete un chupete cuesta un boliviano no es una gran cosa digamos, ¿no? con un boliviano le compras el chupete él es feliz no Va a dejar de fregarte hasta que se acabe el chupete, ¿no? Este, independientemente de, de que si es bueno o es malo para la salud, este, no quiero entrar en eso, sino más bien en ponerlo como un ejemplo para que nosotros nos demos cuenta que ese niño va creciendo y cuando llega a los 10 y 11 años empieza una explosión social, que ahí viene el internet, o sea, viene la tablet, el celular, las relaciones, cómo se vincula con sus compañeros, se vuelve, o sea, toda esa alegría desaparece. Y no hay un propósito, o sea, no nos hemos sentado para decirle, hijita, hijito, este, ¿sabes qué? Tu familia es la que te provee los lights, <ríe> entre comillas, <ríe> para que vos puedas crecer. O sea, no lo hacemos, porque cuando nos damos cuenta ya pasó algo que que no queríamos nosotros que suceda y que pase. Y que de repente, alguna vez lo pensamos, pero bueno, a mí no me va a ocurrir. Pero ya pasó. no ¿Por qué? Porque esa chica ya entró en depresión, esa chica está triste, esa niña, ese niño ya eh, se vinculó con los amigos a través del juego, hay una adicción y una confusión. serie de confusión este eh, y, y, y cosas a veces indecorosas, ¿no? este pero bueno, eso es, eso digamos se pudo haber evitado, se puede evitar cuando nosotros vamos eh, trabajando los propósitos como familia. Porque el propósito de familia, crecer, ¿no? ¿Qué es una familia con propósito Es una familia que decide en primer lugar construir. Porque a veces nosotros creemos que el hecho de casarse, decir bueno, nos vamos a casar porque nos amamos, vamos a llegar al matrimonio este santo y puro, que es lo ideal, ¿No es cierto? Lo ideal, lo que Dios nos pide. Y lo hacen y llega. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a lograr? Ahí están tus planes, tus metas, tus objetivos. O sea, ¿qué quieres hacer de aquí a cinco años? O sea, vamos a alquilar, en tres años vamos a tratar de ahorrar, vamos a, a poner una cuenta en conjunta donde vamos a depositar para poder eh, aspirar a un 20, un 30% para comprar una casa. ¿no? Pero normalmente a veces no, no, no se llega a eso, ¿no? O sea, se va, se trabaja, se gasta, ¿no? ¿Qué es lo que queremos Porque por el estrés la, la rutina Vacación, nos lleva ¿no? La
0: rutina nos lleva en el día a día sin, sin, exactamente, sin ese norte. ¿no?
1: Exactamente. Y otras veces no solo es la rutina, es que cada vez que ellos conversan de esos temas álgidos, genera, generan problemas. Entonces se pelean tres, cuatro veces, no pueden llegar, y para evitar por salud mental, ¿no? Entre comillas, ¿qué hacen? No lo hablan y continúan. Porque si no, también ellos se separan. Si no, la relación se vuelve insostenible. Cada vez que hablan, pelean. O sea, los incomoda. Es la piedra en el zapato. ¿no? Y esto es lo que está viviendo ahora la, la familia. ¿no? Por eso es bueno sentarse. Pero es lo, que, es lo que yo digo. O sea, siempre el modelo en todo lo que nosotros hagamos, hasta en marketing, primero hay que perder para poder ganar. ¿no? Sí, y esto, esto usted lo ve en las redes sociales, lo básico del marketing, todos los expertos los enseñan, dicen, no, bueno, usted vende pasteles, repártale a todo su condominio gratis. Un pastelito muy bien hecho, con un mensajito, con un logo, y entrégueselo. Su muestra. ¿no? Es su muestra, gratis. ¿no? Porque eso lo compromete, lo fideliza, digamos, ¿no? Decir, ah, ya, entonces te compro uno. Ese te compra uno, y como son 100 personas que viven ahí, tenés 100 pasteles, ¿no? Que te van a comprar, pero ya completo. Entonces, lo mismo pasa también en la, en la familia, ¿no? Yo escucho a la otra persona, yo... Eh, eh, Entiendo y comprendo, porque la ha escuchado y probablemente está muy lejos de lo que yo quiero. Entonces yo tengo que perder ahí. Pero eso que me asegura, ¿no? ¿Qué me asegura? Me asegura que también esa persona me va a escuchar, me va a entender y me va a comprender, y vamos a poder llegar a medida que vamos trabajando en eso, porque esto no es magia, no no es que bueno nos ponemos claro, no es orar, pedir la palabra y listo, ya se acabó, no, es un proceso que no sabemos qué tiempo va a durar, pero de que Dios está trabajando en el corazón de ambos, y que van a llegar a, a la verdad, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino este obviamente es Jesucristo, ¿No? La verdad es Jesucristo, pero ese camino te lleva a la verdad, y la verdad te lleva a la vida. O sea, está bien engancha, enganchadito, digamos, el GPS para que vos podás decir, porque si no te lleva, si no estás en el camino, estás fuera del camino. ¿A dónde te lleva? A la mentira, al engaño. ¿Y a en un camino más largo? Doloroso, ¿no? ¿Y en qué terminan? En muerte. O sea, no es que se vayan a morir, digamos, ¿no? Pero en muerte espiritual, en muerte relacional. O sea, todo esto va, va, va así convirtiéndose en una pelota, se va haciendo cada vez más grande, más grande, va carreando en un círculo. Con, lo peor es que te tiranizan los síntomas. Porque el problema puede ser que no sea tanto, pero los síntomas que genera ese problema son los que van tiranizando y lo que hacen que la relación se vaya destruyendo y terminen separándose. Por eso es que la intervención es eliminar primero el síntoma para poder darle respiro a la pareja. Cuando yo elimino el síntoma, puedo trabajar ya, porque no hay eso que yo no quiero, lo que me duele, que no quiero verte, que me separo. O sea, ya no hay, ¿no? Están los dos frente a frente. Ahí es donde ellos se han despojado y, y se puede trabajar, digamos, en la en la pareja. ¿no?
0: Martín, estos síntomas que usted menciona, porque de repente quienes nos están escuchando, no todos van a poder llegar a un profesional que los pueda orientar ¿no? en este caminar que usted, que usted decía. Pero, ¿qué síntomas, por ejemplo, uno puede identificar? ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos que afrontar si queremos planificar como familia?
1: Muy bien. El primero, como en todo, es comunicacional. ¿no? Y, y el tema de la comunicación... este. Si nosotros lo vemos desde un punto de vista, la comunicación desde un punto de vista como un todo, ¿no? así sistémico, nos vamos a dar cuenta que existen sus axiomas. ¿no? El primer axioma, por ejemplo, eh, está enfocado en que hay un mensaje, hay un contenido, ¿no? hay un qué y hay un cómo. Y esto significa qué voy a decir y cómo lo voy a decir. El segundo axioma es el receptor. O sea, ¿cómo está el receptor? ¿Está en condiciones? ¿Está molesto? ¿Está abierto? Porque a veces nosotros desgastamos y yo quiero hablar con vos. Fíjese de que a veces, este, en algunos casos, la esposa se da en una demanda tremenda. Es que no habla conmigo y lo acusa lo avergüenza, lo denigra y no es que lo haga adrede pero es que ella quiere cree que lo, al hablar, obligar a hablar a una persona no, no logramos nada porque y el hombre tiene que por esa, naturaleza no quiere pocas pues, palabras. No, y, y si estás con un problema el hombre se calla y va a hablar recién cuando lo resuelva entonces lo obligamos, se aleja no quiere buscar terapia porque con todo lo que va a decir él no habla, él no este o sea <risa> No quiere hacer el malo de la película, ¿no? Y en esto, eh, queridas esposas, mamás de familia, lo mismo pasa con los hijos. O sea, lo queremos llevar al psicólogo muchas veces como acusándolo de algo malo que hicieron. Y entonces el chico no quiere ir. ¿Y qué sucede ahí? Ahí es donde yo vuelvo a decir, tenemos que perder. No se trata. Asumir también que hay parte de culpa. Porque decir, no, yo te doy todo, vos tenés todo, si, si nosotros no peleamos, no significa que sea perfecta la vida de un niño, de una niña, de un adolescente, que los padres no pelean. Si la condición no es pelear, ¡ah, te vas a casar, tenés que pelear entonces! No, no es esa la condición. O sea, hay que proveer y satisfacer necesidades, ¿no? Por eso uno juega. ¿Cuáles son las necesidades de un adolescente que tiene 20 o 30 cumpleaños en el año, por ejemplo? Y él quiere ir a todos, obviamente, porque todos son sus amigos. No sabe no sabe sintetizar el libro de sociales ni el de ciencias naturales. Mucho menos va a poder sintetizar cuáles son los cumpleaños que tiene que ir. Entonces, papá y mamá deciden hablando con él, obviamente, diciendo, a ver, ¿cuáles son tus... Al año vas a ir a cinco, se me ocurre. No es ley, ¿no? Puede ser diez, lo que ustedes vean, de acuerdo a su tiempo, a cuánto ustedes quieran ir, ¿no? Gastar regalo, gastar tiempo. Todo eso depende de ustedes, que no se cruce con un cumpleaños en la familia. Son cosas que hay que marcarla. ¿no? Y, priorizar. y priorizarla y enseñarles a ellos porque el próximo año ese compañerito pues no se va a ir a otro colegio lo más probable es que se quede el próximo año se repite entonces voy a decir pucha a veces hasta los chicos cambian su cumpleaños para que vaya ese amigo o sea pasa sucede yo lo veo en el colegio así no lo veo este, porque lo hacen, porque se quieren, porque tienen una amistad bonita, no y porque los papás está bien, no quieren que su hijo la pase bien con sus amigos, consideran que es una buena amistad, y lo hacen, porque tampoco es trágico.
0: Ellos también tienen que perder, ellos tienen algo para perder.
1: Exactamente, no entonces cuando nosotros vemos eso, este, nos damos cuenta de que estamos abriéndonos a un diálogo. Es que es más fácil con un niño, vos tomás las decisiones, el niño obedece. Pero cuando llegan a los 10, a los 11 años, las cosas cambian. Y eso es parte del ciclo vital porque es un proceso ¿no? de la vida. Así Entonces, es. si nosotros no manejamos bien eso, estamos en un problema serio ya.
0: Y algo, algo que leía y que me pareció muy interesante era que en, este, en esta tarea de sentarse y dialogar sobre la planificación, que los hijos escuchen que nosotros les digamos y ellos lo escuchen realmente la, la importancia del rol que tienen no porque muchas veces eh, hay, hay personas que de manera chistosa dicen no hay, para eso tengo hijos pues para mandarlo
1: <risa> no ¿Han mandado sí, ¿Manda sí la sí. leche anda aquí aquí
0: pero no no les decimos y ellos no han escuchado cuán valiosos son con los pequeños que son en nuestra familia y eso es algo que creo que es importante también a la hora de ese, de ese diálogo para planificar, expresarles eso, ¿no?
1: Claro. Porque claro eso les sea. ayuda
0: a ellos también, como usted decía, a que sepan distinguir cuán, cuándo claro. elegir una cosa, cuándo otra, ¿no?
1: Ahora, mientras más grande la familia, es un poquito más complicado juntarse. Porque son varias, ¿no? De varias edades, tienen sus necesidades y a veces no se pueden suplir todas las necesidades de cada uno de ellos. Otros se tienen que adjuntar a las necesidades del otro, ¿no? Ay, y sí. cada familia la tiene, ¿no? Este, nosotros, por ejemplo, tenía tenemos unos mandatos, no, no, no mandato, tenemos uno tenemos unos requerimientos como que los chicos aprendan a nadar, ¿no? Este, Para nosotros fue muy importante eso porque consideramos que los chicos cuando van a un retiro hay piscina, ¿no? O sea, o sea, todo apunta pues hacia dónde uno va, ¿no? Porque va nunca a un retiro que se va a preocupar, ¿no? Claro. Pero resulta que en los retiros son con piscina. Resulta que en los cumpleañitos eh, normalmente hay cancha y hay piscina. Entonces, para nosotros era muy importante que todos aprendan a nadar. Entonces parte del presupuesto este, y la necesidad del hermano mayor que ya tiene 17, 18 años lo ve como una necesidad que el hermanito de 6 años aprenda a nadar. Y tiene que darle también ¿no? de, su, de sus necesidades, o sea, ceder. despojarse, ceder para que el hermanito pueda cumplir eso porque él sabe que es importante. Pero ¿cómo lo supo? Porque los papás han venido hablándole a lo largo del tiempo, ¿no? Sobre esa importancia y es importante porque le puede costar la vida, se puede ahogar, irresponsablemente lo mandan y no sabe nada. Le dicen, no te vas a meter a la piscina. Pucha, ¿cómo no te vas a meter a un muchacho pues, jugando a los claro. demás? Aunque sea aquí en la orillita y ahí es donde... Ahí vemos que, que pasan digamos, situaciones que después terminan culpando a, a gente que no tuvo nada que ver. digamos ¿no?
0: Además que les ayuda mucho en su autoestima.
1: Claro, les ayuda mucho en su autoestima. Los chicos que la mayoría son alérgicos, tienen asma, les ayuda también en eso. Pero yo solamente le doy un ejemplo. Puede puede ser otra cosa. De repente en casa de músico aprender a tocar guitarra. ya Y el hijo mayor es un máster en guitarra pero los otros nada, digamos, ¿no? porque claro. todos se centraron. Entonces tiene que venir siguiendo y darle las oportunidades a todo de acuerdo a los valores y las prioridades que tiene la familia. Por eso es importante tener esta reunión. Nosotros cuando ellos estábamos chicos, buscábamos la manera de cómo reunirnos y poder hablar y escuchar desde el más pequeño hasta el más grande. ¿no? Eh, obviamente que es importante planificar, pero eso no significa que se va a ejecutar lo planificado. Porque la verdad, si me preguntan, este, yo opino lo mismo que Fray Nelson Medina. El otro día estaba hablando, lo escuchaba en la radio a, a Fray Nelson y él decía, tener una familia grande es maravilloso, pero es complicado. Decía, este, vivir de la providencia, porque cuando tenés una familia grande, tenés que aprender a vivir de la providencia. No te queda otra, digamos, no sabe cuándo ni cómo para, el señor va a Para citar un
0: ejemplo clarísimo, la herencia de la ropa.
1: Exactamente, ¿no? El hermano
0: mayor al que sigue y
1: no, así. No, y, y mi me, una medio papá, o sea, ¿cuándo me vas a comprar a algo, digamos? No es que estén feas las de mis hermanos, porque tratan de cuidarla para que se puedan heredar, pero este, ¿será que me pueden comprar? Puedo tener algo nuevo, digamos. Sí. Sí, bueno, ser. sucede, pasa Pero lo que decía Fray Nelson es decir, O sea, vivir de la providencia es hermoso Es hermoso, es maravilloso Pero es duro Porque uno tiene que aprender a despojarse O sea, es otro el que conduce ¿No? Yo anoche le dije a mi hijo, este, llévame a la casa porque tengo que hacer una llamada, no pero la verdad es que estaba mirando al frente. no Ay, pobre él, porque uno, no maneje así, no haga nada más despacio, no frenes encima. Pobrecito, o sea, ¿quién puede manejar con alguien ahí que lo esté torturando? <risa> digamos? Le dije mejor me quedo nomás en mi llamada y lo dejo manejar porque me genera inseguridad, no lo estoy controlando. Y ese, eso es lo que nosotros estamos aprendiendo, o sea este lista, voy a cumplir en diciembre 50 años, Rosemary, al año en marzo. ¿no? Aquí nosotros venimos a, a sacar los trapitos al sol. ¿no? <risa> Vamos a cumplir 50 años. No hay ningún drama con la edad, no No hay ningún drama con la edad, porque igual va a llegar a, a la edad que Dios quiera. ¿no? Sí. Este, pero en 50 años me doy cuenta de que muchas veces uno llega, pucha, estamos bien, estable pero al siguiente año cambia el ciclo vital, ¿no? ¿no? Un hijo que ya sale a la universidad, se modifica. Empezás de nuevo otra vez. Tienes que empezar a creer porque no solo tu presupuesto se, se, se agranda, digamos, ¿no? De repente los ingresos, no, no. Pero ya hay que buscarle, tenés que ver cómo lo vas a hacer eso, ¿no? Entonces hay que buscar, hay que ver la iniciativa. Como decía el Señor en una palabra cuando oramos, busca las cabras. ¿Y por qué voy a buscar las cabras? ¿Y qué son las cabras, digamos, no? Porque es un poco metafórico, ¿no? Entonces, las cabras, porque las cabras te dan leche, te dan queso, tenés alimentación y tenés vestimenta. Entonces, cuando nosotros oramos en familia, Señor, mándanos las cabras. ¿Qué son las cabras? <risa> <risa> Ese el trabajo claro. que le hacer. es Ese que me va a dar, que me va a proveer. ¿no es cierto? y esto así en el ánimo familiar como son los programas aquí en Radio Betania que nosotros lo, lo sabemos porque no nos vamos a ir arriba que todo es perfecto no, ya lo tenemos ¿Parece? no, todos los días luchamos como usted lucha eh, querido Radio Escucha todos los días enfrentamos los mismos temores y los mismos miedos que usted enfrenta somos gente de carne y hueso nos equivocamos cometemos errores nos arrepentimos pero misa Oración, eucaristía, son cosas que te van a proveer para decirte, pucha, hay fe, hay esperanza, podés lograrlo. Nosotros hemos planificado y a veces uno puede cometer el error de decir, ¿para qué planificar si al final no lo vas a hacer? Dios te lo endereza por otro lado. Pero ya tenías una visión, ya tenías un propósito, porque al final no importa cómo lo lograste, el tema es que llegaste a la meta no es verdad, y uno pues, me gusta hacerlo por aquí, porque todos somos arraigados a lo que me genera seguridad, que es decir, yo lo voy a hacer así, así, así. Pero al final el que define y el que pesa los espíritus es el Señor, como dice el proverbio, ¿no? Y así. Entonces, por ahí va por ahí va la cosa, ¿no? Y esto es muy importante que nosotros sepamos, este yo recuerdo que de lo desde antes de casarme, este, los que iban al grupo Sinaí, al grupo de oración Sinaí, cuando estaba Juan Carlos todavía este, dirigiéndolo el grupo, eh, teníamos aprendimos, tuvimos un, un buen hábito de fin de año de planificarnos, de presentar todas las necesidades al Señor en año nuevo. Es decir, embarazarnos, si vale el término, de un nuevo proyecto. ¿Qué quiero para el 2024? ¿Qué es lo que qué es lo que yo quiero? Metas espirituales, metas económicas, metas intelectuales, metas familiares, no sé, todo todos presentábamos eso, ¿no? Y lo vinimos haciendo con mi esposa, poniendo nuestras necesidades. Ella ha sido la. La que más se ha encargado de que nosotros no perdamos eso. Porque a, a veces. Hacer ese
0: seguimiento. ¿no? Hacer ese seguimiento. Que además
1: que ellas, ellas tienen el talento, ¿fuesto? ¿no? El hombre se despista, se olvida, ¿no? A veces uno se, 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 se va por otro lado, ya se mete en otras cosas. Pero la mujer no, la mujer es bien sistemática. Las esposas normalmente tienen ese don. Entonces ella, Martín, tenemos que, ya, perfecto, lo vamos a hacer. Vamos a orar, vamos a comprar las velitas, vamos a ponernos todos de blanco, porque llegó el momento que resulta que Año Nuevo es todo de blanco. No no sé por qué, pero <risa> todo de blanco. Moda, sí. No tiene nada de malo, ¿no? No tiene nada de malo. Pero este ya creamos ese momento y lo institucionalizamos en nuestra familia. Y nuestro hijo lo adopta. Y cuando no lo hacemos, papá, Reclamos, ¿no? El año pasado, ¿no? Que estábamos, este, bueno, saliendo lo de la pandemia y todo eso, papá, y no vamos a poner nuestras peticiones. Entonces, un reclamo, no, sí, lo vamos a hacer. Pero es que no ha hablado, ya se acerca, digamos, y nadie nos ha dicho, bueno, pues si ustedes ya lo saben, o sea, empiece, hagámoslo, ya lo estamos hablando, ¿no? Entonces, para la gloria de Dios, queridos hermanos, este, cuando ellos llegan a los 14, a los 15 años, ojalá que ellos ya tengan la conciencia, ya dan su confirmación y todo eso, la conciencia de decir, papá, quiero confesarme, papá, este, voy a comulgar, papá, voy a la adoración del Santísimo, me han invitado. ¿no? Este, estas cositas que son muy básicas e importantes para la familia, los hijos, este, nosotros no las podemos dejar de lado. O sea, hay que y trabajarla. Que
0: dentro de las Y eso
1: significa mucho martillazo a la piedra, ¿no? O sea, la gotita, ¿no? Tic, tic, no se olviden conversarse. Hace una semana. Mi esposa es campeona. Todos nos reflexiona. <risa> Ella es campeona mundial. ¿no? Rosemary tiene ah, sus méritos <risa> tiene... ¿Cuánto hace que no se confiesa? ¡Matá! gritá. la mamá llamando al fondo de la casa. ¿Hace cuánto que no te confesás? Mamá, eso es privado. No, 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 no te estoy preguntando tu pecado, ¿no? Porque ellos todos se la saben, ¿no? ¿Hace cuánto? Y a veces nos olvidamos, ¿no? Pero no pasa de un mes obviamente no pasa de un mes, es más, otra vez es más seguido. Otra vez es lo necesitamos porque quizás no hemos pecado, pero hemos bordeado. Entonces hay que tapar ese hueco, hay que, hay que darle, digamos, eso, ¿no? Yo pienso que la familia con propósito empieza en primero la base de las raíces con lo espiritual, porque de ahí va surgiendo el árbol este, frondoso, verde, bonito, ¿no? No por fuera bonito, pero por dentro hueco, ¿no? Con sus termitas que se la están comiendo. Entonces, tenemos que ir por ahí.
0: Entonces, para, para sintetizar y que luego de este corte nos, nos vayamos a preguntas, ese construir, esta planificación significa ese construir poniendo valores, poniendo prioridades, poniendo necesidades en. En, en, en discusión, ¿cierto? Y para eso, nos decía Martín, eh, y creo que es algo muy importante en estos tiempos, esto de despojarse, ¿no? Porque cada vez más escuchamos esta corriente de, de que no, que mi paz, que por mi paz, lo, lo largo que por mi paz, o sea, mi paz es más importante y realmente hay tanto egoísmo muchas veces en esa expresión y a mí, por ejemplo, en lo particular, me encanta siempre irme conversando con taxistas, cuando, cuando me toca, ¿no? Y con una mujer que me tocó el otro día de chofer, decía ya no, y ahora las mujeres somos otro, otro nivel, ya, ya, ¿qué es eso de estar sufriendo? ¿Ya para qué es eso? ¿No? Nosotras solitas podemos batallar, trabajar, sacar adelante a nuestros hijos. ¿Y con quién lo hicieron el hijo? Digamos? no Entonces, Realmente hay mucho egoísmo en esa carga de, si es algo que te lastima, mejor soltarlo. Entonces, este despojarse realmente creo que es muy importante y en dentro de este despojarse que mencionabas Martín creo que lo, lo que más nos puede tocar justamente es despojarnos de, de estos gustos o de esta comodidad para poner primero a Cristo esto espiritual como base de esta construcción ¿no? Continuamos con Viva la Vida Viva la Vida Bien, queridos amigos, esta guía para planificar en familia. Querido Martín, usted mencionaba algo que me pareció interesantísimo: esto de institucionalizar esta tarea, esta actividad, digamos, de manera anual, una vez al año, de hacerlo en familia. Pero, ¿cómo hacemos los que nunca lo hemos hecho? Martín, ¿cómo empezamos? Por favor, mm, yeah. con manzanitas, explíquenos, <risas> para que podamos realmente aplicar esto tan valioso.
1: Mm, ya. Yeah. Eh, en realidad este, las empresas manejan algo similar, ¿no? Que son las reuniones de directorio, ¿no? A veces cuando yo hablo a algún amigo y le pido, mira quiero dar una charla, quiero trabajar o quiero buscar un trabajo para alguien mira, me parece muy bien, te voy a ayudar pero yo tengo que exponerlo al directorio ¿no? Entonces como es una institución la familia, entonces cada uno de los hijos, cónyuge este, necesitan sentir que tienen voto entonces hay que escucharlos, ¿no? Eh, mira, uno como, como hombre tiene, pone sus necesidades no pone las necesidades que, que obviamente uno quiere no pero a veces en, a lo largo del mes <ríe> no las podés cubrir, entonces la vas dejando no la vas dejando, la vas dejando y uno tiene que renunciar a eso porque también sos consciente que las necesidades de los otros son importantes ¿no? y, y esta es la diferencia de ser papá no que el papá en la madurez la mamá en su madurez no puede aferrarse a lo que es mío, porque uno como padre está llamado a entregar, ¿no? A entregar. Claro. O sea, entre todos no es que vamos a renunciar a todo, pues no, pero llegan momentos en que hay prioridades y es ahí donde se va acomodando, ¿no?
0: Usted decía... Este directorio dentro de la familia, podríamos decir entonces que es la pap el papá y la mamá, que primero tendrían que ponerse de acuerdo, ¿cierto?
1: Exactamente. Primero ellos se ponen de acuerdo y empiezan a expresar lo que ellos quieren, ¿no? Porque a veces hay hombres que son más pasivos y hay hombres que son más activos. Entonces que siempre tienen proyectos, siempre tienen sueño, y yo quiero, ¿no? Y sueñan con su empresa y quiere que la esposa los dirija. Entonces este hay que ver qué quiere la esposa. ¿Cuál es su sueño? ¿no? De repente ella no sueña dentro de esa empresa. ¿no? Y después que entre los dos llegaron a un acuerdo, hay que ver qué dice: Dios, ya te vaya al cielo, <risa> digamos, ¿no? al propósito general. Porque el propósito general no, no es solo enfocar lo que yo quiero, yo quiero, ¿no? Está la voluntad de Dios, porque Dios también tiene propósito a través de nosotros. O sea, una vida con propósito, porque el Creador ha diseñado al hombre para cumplir propósito. O sea, estamos no. aquí para alabarlo. Entonces, si no cumplimos ese propósito, las cosas que yo quiero, o sea, solo yo quiero, yo quiero, yo quiero, es una demanda laboral nomás, o comercial, perdón, no laboral, una demanda comercial, no tiene sentido, no hay fe en eso. Y, Entonces, no, hay nosotros, futuro, ¿no? y no hay futuro también. Entonces, nosotros ponemos, no ponemos como esposo y permitimos que los niños pongan. no Por ejemplo, uno de mis hijos reza. Porque mi mamá se sane, porque mi papá se sane, porque mi hermanito no se enferme. O sea, está como que, o sea, no quiere que se enferme en él, ¿no? Y su necesidad está en base a la, a la enfermedad, ¿no? Entonces, él siempre está rezando por eso. Y a veces los hermanos, este, ¿será que no puede rezar por otra cosa, digamos? Pero él está con eso, ya le va a pasar, ya va a agarrar otra otra otro otro discurso, ¿no? Pero eso es, para él es importante, ¿no? Él tiene seis añitos, el otro día le digo, vamos a ir a misa, papá, otra vez a misa, porque a veces pues com cometemos, o, o a veces tenemos la situación de que nos toca, me toca, quiero ir a misa y saliendo del trabajo, o sea, del colegio, cuando ellos están. Y ellos pues no. van el domingo, van un martes o van un lunes, pero ya no quieren ir un miércoles, ¿no? Pues son niños. Me quieren ir y, todos los días. Y, y yo <risa> le digo, pero es que tenemos que ir a misa siempre, no solamente el domingo. Pero ya fuimos el domingo, pero antes de ayer ya fuimos. Pero antes de ayer comiste, ayer comiste, mañana vas a comer, hoy vas a comer. Entonces, ¿qué le estás poniendo a Dios? No lo entendió. No, que ya no quiero, que empezó. Bueno, fuimos, te portás bien, etcétera, etcétera. Y eso fue más o menos un miércoles. El día viernes me dice, papá, yo tengo miedo que nos pase algo. le digo, y empieza a darme sus... Las cosas que le vienen a los niños, sus miedos, sus temores, ¿no? Porque... este eh, de repente yo a veces sueño que cae fuego del cielo y te da miedo, te asusta. así por eso vamos a misa. Por eso vamos a misa, para que esos miedos que vos tenés no te ocurran ni te suceda Ay, papá, vamos a misa nomás entonces también, ¿no? Entonces este, le, hay, hay que buscarle la manera porque todos tenemos una necesidad, ¿no? Y a veces como papá, nosotros tenemos que no preguntar y llevarlo, porque si les preguntamos no vamos, ¿no? No vamos y no nos queda otra. Pero también tenemos que ser conscientes que Dios nos va a dar la oportunidad de poder fundamentar lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo no es solamente nuestro gusto y nuestro parecer, aunque nos guste y nos agrade porque nos sirve, porque nos llena, pero también hay un fundamento para cada uno de ellos, ¿no?
0: Y hay un bien mayor. ¿no? Y hay un porque bien Muchas mayor. veces nos centramos en, en un bien como que muy miope, uh -huh. ¿no? No vemos más allá.
1: Entonces yo, yo pienso de que este esposo y esposa lo hablan, ¿no? Lo planifican, dicen lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer. Después convocan a todos y les explica y le dice que quieren escucharlo, que quieren saber. ¿Qué quiere que Dios permita en su vida a lo largo del año? ¿no? Y pueden ponerle dos o tres cosas, digamos. ¿no? Como decirle, tiene que haber una espiritual, tiene que haber una en el tema de los estudios y tiene que haber una personal. ¿ya? Y todo eso lo van a poner en las manos de Dios. Entonces, cuando planifican así, este, ellos ya saben de que hay algo que les agrada en todo eso y que no solo tiene agrado, sino que también tiene utilidad. Y que también tiene un grado de importancia. Entonces, al hacer esto, hay que ponerle un condimentito, ¿no? Unos piqueos, unas cositas así, porque es una reunión, es un compartir, ¿no? Donde van a orar, donde van a pedir, donde van a abrir su corazón. Y después tiene que terminar como una fiesta, digamos, ¿no? Donde tomen una soda, no sé, un jugo, depende de, de qué es lo que les guste, les agrade, donde puedan hacer una picadita, conversar, hablar, reír, porque es un momento especial. Entonces, si nosotros logamos, logramos hacer esto, vamos a andar planificados siempre. No digo que se va a hacer como nosotros queremos, pero lo que te digo es que se va a hacer como Dios quiere, porque lo estamos poniendo de Dios. ¿no? Nuestro desafío en este tiempo, en este tiempo duro, difícil, en general, porque vivimos un tiempo donde ecológicamente está, hay crisis, ¿no? Hay crisis en distinta, distintos espacios. Lo, no lo vamos lo a repetir, Lo olemos ¿no? y lo Exactamente. vemos Exactamente. Entonces, queremos instaurar un altar en la casa. Un altar de oración por las necesidades del mundo. Por lo que Dios quiere cumplir, por esta nueva etapa que el Señor nos está mostrando. Porque algo está pasando. No sabemos qué. Tenemos nuestro destino asegurado, eso no lo olvide nunca, no hay por qué tener miedo. Pero instauramos un altar de oración y de pedir la palabra de Dios. Entonces, estas reuniones de directorio me dan a mí para conocer el corazón. De repente, tu hijo va a orar por la enfermedad del papá de un compañerito, y él se va a despojar de todo, que a veces uno dice, mi echa este... ¿Qué le pasó, digamos, no? Cuando antes pedía un montón de cosas que eran para él, ahora está pidiendo por una necesidad. De otro. De otro. Y él probablemente está sufriendo. Entonces también yo me uno a esa oración. Y en otro momento, al bendecir los alimentos, oro por la oración de él, porque estoy unido a él. Entonces eso me hace uno con mi hijo. Y, y ya gané ahí. Emocionalmente ya invertí en él. Y en eso, o sea, fíjese cuán importante es todo esto, porque nos lleva a unirnos. La oración nos une, dice. Entonces, ahí es que nosotros podemos llegar. Cuando a ver, calle, los, los hijos a cierta edad empiezan a responderle, a ver, cállese, le dice uno. No me hable. No, ya no te voy a escuchar. Cállese. Normalmente, actuamos con ellos así porque la boca es un pororo. Y si lo dejamos hablar, nos las terminan ganando. Entonces, uno los manda a callar. Pero mandar callar es peligroso. Yo creo que mejor es mandarlo a pensar, pero no a callar. Porque cuando callan, no hablan. Y no sabemos qué es lo que está pasando. Y después cuando ocurren las cosas, ¿y por qué no hablaste? Y ellos se ríen. Sí, se ríen. ¿Te acordás cuando me dijiste ajá, que me calles? Y no lo. Cuando veo a veces en la consulta así que se ríe y el papá no se da cuenta ¿no? que se, de por qué se está riendo, yo le pregunto, ¿por qué te reí? Y ahí el papá o la mamá dice, oye, una mal, falta de respeto que te estás riendo ahí delante del licenciado. Y yo le digo, no, 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 no va por ahí la cosa. O sea, ¿qué es lo qué fue lo que te produjo? Y ahí donde ellos dicen, pero si vos me mandabas a callar. Pero si tenía 10 años, digamos. Y es que tenía una boca que no la podíamos sí, controlar, que se pero queda. vos me mandaste callar. Usted me mandó callar. Y ese chico se calló y no habló. Y perdió la oportunidad de evitarse una serie de situaciones que fueron muy dolorosas para él.
0: Bien, me quiero quedar, querido Martín, ya para ir resumiendo con estas tres palabras que has mencionado y que creo que condensan lo valioso que es, que es planificar en familia. Es útil para cada uno de nosotros los miembros, nos une como familia y esto último que mencionabas creo que es determinante, sobre todo, como decías, después de la pandemia. La esperanza que nos da, ¿no? La esperanza que nos da el tener ese norte, hacia qué apuntamos, que nos permite sobrellevar de repente la carga diaria, porque cuando perdemos esa esperanza, la angustia se hace mayor. ¿No? Y realmente la amargura se apodera de nosotros y es ahí que vamos todos cabizbajos en esa rutina del día a día. ¿no?
1: Así es. Usted hablaba de que ahora la gente busca la paz, ¿no? Pero la paz de Dios, porque hay muchas paz, hasta Gracias. la paz ¿no? de nuestro departamento, ¿no? la, la, la sede de, de gobierno. Este, Cuando nosotros hablamos de la paz, tiene una sola característica que le identifica. No es que no vamos a tener problemas, sino que la paz que sobrepasa todo entendimiento, llenará vuestros corazones. Eso significa que a pesar de los problemas, estás tranquilo, estás en paz, no pasa nada. ¿No es verdad? O sea, seguís creyendo que es para bien. Entonces, no es porque los otros que te aconsejan, déjalo, alejate. Sepárate y vas a tener paz. No, no, no. Estoy evadiendo. Estoy escapando. Eso es peligroso porque Así. cuando yo me salgo, especialmente cuando hablamos de papá, de mamá, me salgo del camino, estoy dejando hijos ¿no? que los estoy hiriendo por mi capricho, porque yo creo, por buscar mi, mi, mi propio beneficio, para estar más tranquilo. No estoy asumiendo, no estoy enfrentando. Estoy dando un mal ejemplo también a ellos. Y lo estoy hiriendo más encima. Entonces, cuando yo vuelva, ¿qué va a pasar? Voy a tener todos los reproches, voy a resolver de repente los problemas con la esposa, pero ¿y los hijos? Los hijos van a estar rebeldes, me lo van a reclamar, van a faltar el respeto. Voy a tener que enfrentar esa situación vergozosa. ¿no?
0: Y, lo, y lo peor es que luego ellos pueden repetir esos mismos
1: Exactamente. errores. Exactamente. O sea, si ellos lo asumieron, es peor todavía. Porque significa que lo van a hacer y les dimos un mal ejemplo, ¿no? destruimos su fe y su esperanza. Hay que recuperarla ahora.
0: Gracias querido Martín y realmente agradecida con Dios por, por este tema tan iluminador porque nos, nos invita realmente a haber tratado este tema a analizar si en esta gestión no hicimos esa planificación a qué errores nos ha conllevado eso ¿no? o qué beneficio hemos dejado de obtener por no haber planificado y entonces darnos ese espacio, ese tiempo, ese lugar especial, ese día especial para reunirnos en familia y planificar lo que va a ser nuestro, nuestra gestión 2024. Muchísimas gracias Martín por acompañarnos.
1: Siempre aquí Betania es nuestra casa, así lo sentimos. Veníamos desde muy pequeñitos al grupo de oración con tía Malita a recibir la palabra del Señor y esa sabiduría que siempre nos transmitió tía Malita. Este, así que esto no es eh, algo ajeno, digamos, ¿no? es nuestra casa lo sentimos así, Radio Betania, en nuestra casa. Si podemos ayudar en algo, con gusto, siempre, siempre.
0: Muchísimas gracias, querido Martín. Y queridos amigos, con ustedes será hasta el próximo sábado con nuestro programa Viva la Vida